0: Tisdag, men för er är det torsdag och det här är fjärde avsnittet av Löpning och livet med Fredrik och Simon. Denna veckas tema är smärta och belöning. Jäklar i det vilket fullspekat avsnitt vi har. Ni ska få höra om vår fantastiska maraton och halvmaraton i helgen och dessutom hur vi belönar oss på bästa sätt. Nu kör vi! Jag ska köra igång det här avsnittet. Det ska du. Ja. Det är jag peka på dig. Så. <laughs> Fredrik bara pekade på mig. Vad fan gör han? Just det, det är jag som ska driva igång avsnittet. Och jag är sjukt laddad att det är tisdag. Och det är torsdag när folk lyssnar. Men tisdag spelar vi in på.
1: Yes. Och eh, vi har ju förpassat dig till hörnan av rummet. Jag ser,
0: jag, ser, jag ser dig precis. Men mm. det känns väldigt skönt. Jag sitter i en väldigt, väldigt bekväm fåtölj. Mm. Och idag tänkte vi överraska, för jag sitter ju inte bara här själv i fotögen. Eller jo, det gör jag. Men jag har en drink också. Det har vi. Så vi ska börja med veckans drinker, då, va? Det ska vi. Och um, den kommer här.
1: Nu är det så här att vi befinner oss i Boston idag. Och i Boston låter det alltid så här. <skratt> Och i Boston så har man... Äh, man har ju kanske inte teaparties i Boston. Men det finns ju en, en annan <skratt> historisk, historisk, historisk bakgrund till den här drinken. Boston Tea Party Cocktail som den heter.
0: Herregud vad den smakar... Och det
1: är ju... är det god? Det är fantastiskt fantastisk god ja. alltså. Det är ljud ser jag.
0: Det börjar närma sig igen.
1: Jag har precis börjat. Ja, precis. Nej men Boston Tea Party, det känner ju många till. Den, det är startskottet på den amerikanska revolutionen. tänker du bjuder
0: på historia. Du bara bjuder mm. på
1: historia nu Fredrik. Det är lätt att läsa innan till Jag har anteckningar fast Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag har läst på. Ja. Och Boston Marathon, Fredrik. Boston Marathon. Var sprang du det senast? Det gjorde jag inte alls. Har jag jag har inte sprungit det någon gång. Men det finns på min bucketlist. Precis som på din bucketlist. Jag,
0: jag tycker det ska bli fantastiskt roligt den dagen. Vi, vi, nu säger jag vi gör det. bara känns som att vi kommer att göra det. Om vi gör det så gör vi det tillsammans, tänker jag. Det, det skulle jag hemskt gärna vilja göra. Det är en, nej men det, jag tycker det är ett skithäftigt lopp och nu som sagt Jag hoppas inte jag sprider en massa desinformation här nu. För jag, jag har inte äh, läst på ordentligt. Men jag tror det är så här, att äh, Boston springes från punkt A till punkt B. Det är till och med att det är lite negativa höjdmeter. Nu bara slänger jag slänga in fakta här lite. Mm. Men det som är coolt det med Boston är att de är ju fantastiskt kända för sin community spirit. Alltså att äh, den här stadsdelskänslan, att det är massa stadsdelar man springer igenom, massa mm. folk är ute och sådär. Och äh, Ja men det är en sån där, det är en av världens största lopp Den är nära majors mm. Man ska springa Boston Känns det som Över 26 000 finishers och de kan ju inte ha fel, tänker Nej. jag.
1: Men jag tänkte, har ni, fick ni inspiration till Helsingborg Mar Marathon från Boston Marathon? Att springa igenom alla stadsdelar? Eller ja. Det kom, ja?
0: ja, faktiskt. Ja, precis. Nu glider vi ifrån veckans ring, men det gör inte så ja. mycket. Vi kan ta det snabbt. Att det var När, vi, när jag och Andreas startade upp Helsingborg Marathon så var det just. Då räknade vi det till att det, det är ju en, ett maratonlopp i en, ett enda stort varv. Mm. Och den passerar i eller precis liksom vid gränsen till 22 stadsdelar. Så det var liksom en inspirationstanke. Vi hade en grej som kallas för stadsdelsfesten som vi drog igång andra året, tror jag. Som var just den tanken att man skulle försöka lyfta varje stadsdel. Ja, ja det är fint.
1: Och man, Det är ju mycket roligare att springa en A-B-bana till än att springa en varbana. kan jag tycka. Och ja, det är det. det är vi springer lite narvarv vi. Helgen. Fy för Men, katten, äh, det kommer vi
0: in på sen det kommer vi prata om Men sen. tillbaka
1: till drinken, mm. den var väldigt god Och äh, där är en hel del alkohol i denna Men det vi har pratat <laughs> om innan, eller som vi har pratat om äh, lite tidigare Det är att vi gärna vill blanda lite mocktails också Så det. har ni förslag på mocktails så skriv gärna in För
0: jag är rätt så dålig på mocktails Jag och... gillar ju att blanda lite äh, lite alkohol och för som inte är bartender proffs så är en mocktail den är när det inte är alkohol i själva drinken. Precis. Men, det, men det konstaterar vi också att just den här skulle det inte göra sig jättebra som en mocktail för att när jag så ingredienslistan så fick jag ha en känsla av att det här är ju lite som en sån när man beställer 5 i tre på krogen. alltså Och då sa du direkt en Long Island Ice Tea och du sa Jep, det var precis det yep, jag exakt.
1: på. Det är, exakt. Den, den liknar ju den till, till... Om man kollar på ingredienslistan så är det ju väldigt stora likheter. Inte lika många spritsorter redan tiden, men... Där är ju både rom och tequila och vodka och kontrör. Så att där är en hel del. Och sen är det lite ginger beer och du har lite citron och sen har du early grey sockerlag. Och lite iste.
0: Och det här, det här är ju, ja, den, den är fantastisk Jo, Fredrik. Du är ju förutom en bra ljudtekniker och poddpartner och löpare så är du ju fantastisk bartender. Och vi ska ju återkomma till lite grann drinkar och sånt där sen för att Dagens tema har vi nämnt i intort, är ju smärta och belöning. Mm. Och det här är ju utan tvekan smärta. 90, 99% smärta och 1% belöning <laughs> i den här drinken. Så den ska vi plocka upp sen igen. Men där har ni veckans drink och ingrediensen hittar vi, var då Fredrik? Den hittar ni på vår Instagram. Som är ännu roligare än podden. Ja, Och när så ni är inne på Instagram så säger vi att podden är ännu roligare än Instagram. Så precis så är det. Äntligen ska jag få trixa och knäpa och trixa. Det,
1: det tycker du är kul och Jag tycker det är jätteroligt Nu har jag ju faktiskt ingen aning om vad som ska hända Nej, men, ja, det är det jag
0: gillar När du inte mm. har någon aning om ja, vad som det, ska hända Och jag får, jag får lov att det. ratta runt här med mina leksaker Det är kul <laughs> uh, Nu är det så här att, uh, Nu har vi kört veckans drink Och det kommer vi fortsätta med Jag har varit så imponerad över din maratonlista här nu <laughs> Så vet du vad jag ska dra igång Fredrik? Nej, berätta Veckans öl är det sant? Och bara så länge jag har bra content. Så vi vet inte hur många veckor det här kommer, det här kommer vara. För att veckans öl kommer också knyta till maraton. Mm. Och eh, den första veckans öl, kommer, det kommer inte vara lika uppstyrt som veckans drink. Jag tänkte så här, vad ska vi då ha för maratontema- då får vi ju ha lite kända matondöpare som delar med sig av sina bästa öltips tänkte ah, jag. Smart. Så tänkte jag. Eh, tyckte jag kunde vara kul. Så mm. tänkte jag så här, fan, det är inte så många som, som eh, det är inte så många som dricker bärs <laughs> kanske matondöparna. Är det inte det? Men det är det, vet du. Ja, då drar då drar jag i mina nätverk här. Så att vet du vad Fredrik? Här har jag med mig. Nu ser ju. Det är ingen som ser om ni hör att det prasslar. Och du får komma och hjälpa en gammal gobba här nu. Ska jag komma och hjälpa dig? Ja, du får komma och hjälpa mig. Mm. Kom. Så, nu kommer Fredrik bort och hjälpa mig. Här har vi första veckans öl. Det är en serende vardag, Pale Ale. Och då ska jag berätta var, vem det är som dricker den här... För tror jag typ tre veckor sedan så såg jag att Hanna Lindholm Vår absolut starkaste maratonlöperska Just nu, andra bäst genom tiderna i Sverige Hade gjort ett världsrekordförsök på Beer Mile Va? Ja, hon hade gjort ett världsrekordförsök på Beer Mile. Jag, hade, jag bara, vad fan är detta? Jag Så hon, är just... hennes tränare om man Hade varit ute och härjat där De bombade tyvärr, men jag tyckte Det roliga det var, var att det, jag, är, jag, är så, jag, jag gillar ju öl Mm så när jag såg den videon så sa Är det en jävla Sierra vad Hon försöker pumpa i sig det Är det inte konstigt att <laughs> hon inte fixade det Den är rätt tung liksom är äh, Jo, jag har Det, ha det, det roliga det här är mina, en av mina absoluta favoriter ah, Så jag skickade okay. till han och frågade Jag gånger, hej så har vi, vi, har, vi har nämligen intervjuat han en gång i tiden För ja, Runner's World ja. Och en parentes, jag har alltid, alltid varit fascinerad av henne- ända sedan hon svarade på frågan. Jag ställde frågan, under ett maratonlopp- vad tänker du på? Så sa hon, ingenting- Ingenting <laughs> Det tyckte jag var så jävla befriande Totalt tumt Hon bara. försöker tänka på ingenting Och det tyckte jag var rätt härligt ja. Så jag har gillat hanna ända sen dess Sen har du bara gått Jag har hon precis gjort 2.36 i Dubai Nu mm. har hon gjort 2859. Och sen läste du att hon skulle springa en bear mile Och försöka slå ett kål <laughs> alltså, och, bara... och vi måste vara snabbt förklara En bear mile Det är så alltså när du ska Du ställer upp fyra bärs på en 400 meters bana Du dricker om bärs, springer 400 meter Dricker om bärs, springer 400 meter Dricker om bärs, springer 400 meter Dricker om bärs, springer 409 meter För det ska bli en engelsk mile Just det. Så 1609 meter ja. tror jag det är Så dricker du fyra öl Du blir diskad om du spyr det har hänt <laughs> Så det är ju liksom tuffa ju Att få i sig de här Och få dem att stanna nere mm. under tiden man springer mm. Där måste Så måste du att... vara jäkligt duktig På att dricka snabbt För att är du tappar en konst. så mycket tid det är en konst, för du har en 20 meters transition area Så att mm. när du kommer liksom mot varvningen Så plockar du upp din öl mm. Dricker den i princip gående av de här 20 meterna vi, den upp och ner, tömmer den upp och ner Och visar att det är tom och sen springer den vidare på nästa varn mm. Och det går fan fort, de som är duktiga på det mm. Så Hanna hade gjort det Och då var det en sån här, Sierra Nevada Peel Ale, Som hon hade druckit Så det är kopplingen till maraton det är en av mina favoriter Det här är veckans öl, Fredrik Och nästa vecka Då kommer vi ha En annan känd Marathonlöpare som delar med sig av sin öl Helt senkelt det här, var, det här var ett superbra inslag, Simon. Ett superinslag. inslag, som ja. vi säger. Hanna, tusen tack för tipset på denna. Vi ska njuta av den. ska lägga upp en bild på vår Instagram också. Och få höjta hojta till om du vill ha det i nästa beer mile så hänger jag Fredrik på. <skratt> Skål! <skratt> All right, Fredrik. Nu har vi tatt, precis pratat om veckans öl, en mm. del blöningen. Och nu ska vi fortsätta lite grann på det temat, för mm -hmm. vi har haft fem snabba innan och mm -hmm. vi har snackat lite grann om att det är kul att ha lite variation i de här inslagen. Mm. Så idag ska du försvara på lite quiz. Oj. Det är fem frågor och jag kallar den här för Vad säger coach Garmin? <laughs> vi, vi älskar coach Garmin, jag är Fredrik. Den, 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 den säger massa konstiga saker till oss. Jag har tagit fem exempel från, mm. från min träning, från mm. verkligheten. Mm. Jag kommer beskriva scenariot. Sen ska du gissa vad, vad säger Coach Garmin efter det här helt ja, enkelt. Absolut. Och Coach Garmin är, är ju klockan då, alltså. Mm. Garmin, Garmin heter enkelt. Eh, Okej, okay Fredrik. du mm. ett. Ja. Alla är tagna från verkligheten vill jag påminna om här eh, nu. Jag har precis eh, mitt upp i min matträning mot Hamburg. Jag kommer hem från en 33 km långt långpass i snålblåst och regn i eh, februari månad. Jag har tagit en lång, härlig dusch, plockat fram en croissant om kaffe, satt mig ner i soffan. Vad säger Coach Garmin?
1: Oj. Jag gissar ju spontant att det inte är något jättepositivt <laughs> utifrån hur du lägger upp det. Men jag skulle säga så här: typ. Söndag är, in, är din minst produktiva dag. Åh,
0: oh, det är bra gissning, men det är rör på dig! Ja, okej, okay, okay. då har, har ju knappt gjort någonting idag. Rör på dig, sannolikt. det alltså, nu, du behöver får bara skrapa ihop ett poäng för att få pris. Ah, okej. Okay. Och du har inte bestämt priset än, men det kommer under tiden. Okej, sen har vi två. Du har tillsammans med några vänner satt ihop ett två veckors träningsläger på hemmaplan. Du kan kanske känna igen där, du var ju med på mm, det, nämligen. Precis. Ni springer och springer och springer, tre kvalitetspass i veckan, dubbelpass, långpass och så vidare. Vilken öppen dörr sparkar coach Garmin då in när den skriver på din träningsstatus. Överdriven. Överdriven träning, det är poäng till Fredrik, snyggt! Yes. Yes. Den, tittar på din, den tittar på dina två veckor och tänker så här, du har kört 17 pass, känns som överdriven träning. Men den blir man ganska glad för att få. Det alltså oh, är yes, Jag vår. överdriver min träning. Det jag kan säga att efter den dök upp där under vårt mm. träningsläger kändes jag, "Vad fan behöver jag göra för att få den igen? Mm. Man vill ju ha den." Precis. På tal om när vi pratar om skador och smärta och sånt innan. <laughs> bara för mm. Fredrik, ett poäng. Mm. scenario 3. Fast nu har jag nu det här nu personliga från jag har precis brutit min armbågspets, Fann inte rört på fläsket i tio dagar, lyckas med det ynkliga målet att nå 2000 steg på en dag. Mm. Då plingrar till i min telefon, coach Garmin är på hugget. Vilken notifikation ger Garmin mig från mobilen? Uh, typ i stil med Härligt, du är på gång oh, Bra jobbat, du <laughs> är på gång Tio dagars helvila Jag är uppe och rör mig För första gången och sedan Bra jobbat, du är på gång <laughs> Vad känner du då Simon? Du får jag kastar kastar mobilen i marken Och sen är klockan kvar på armen <laughs> alltså, jag, jag, jag känner så här det har varit superspännande Att träffa alla de här ingenjörerna Som vi jobbar med mm. AI och mm. Data Science Är det löpare sådana, det? tror du? Det, tror jag, inte. det tror jag inte. Snyggt. Scenario 4. Eh, när du, du var med på det så jag beskriver den så här. När du precis har kört ett stenhårt pass på heden så lyder 2000 meter, 1800 meter, 600 meter, 1400 meter, 1200 meter, 1000 meter med 200 meter joggvila Totalt sett har du avverkat 10 000 meter på 38 3827, inklusive joggvilan. Du har värmt upp 5 km. joggat 5 km. Ställer dig duschen och gråter en stund. När du kommer ut, vad ger Garmin dig för notifikation? Den ger dig...
1: Oh, den var svår.
0: Ej produktiv. <laughs> den hade kunnat vara det. Men här, du var inne på innan... Oj, utropstecken, lördag är din minsta aktiva ah, okay, dag. Där, där den, Sen vill den trycka till och ställa fullfrågan, varför? Varför? Ska man svara då? Vad svarar man det? Det är ju precis det, Jonna. Vad fan svarar jag? Jag svarar, varför? Jag har precis 20 kilometer, vad fan? Man vill ja. ha en dialog med klockan. Man vill var... ha en dialog. Mm. Sista scenariot, Fredrik. Mm. Nu fuskar jag lite och går in på Strava, men det är ungefär samma sak som mm. Coach Garmin. Okej. Okay. Jag har precis sprungit en fullblodad, ruskigt tuff 10 000 meter på förmiddagen på bana. Jag har snittat, jag har snittat sex lag under maxpulsen och haft nära dödnupplevelse av trötthet. Jag lägger mig i gräset, hör mobilen synka passet, får min första like på Strava. Men vad har Strava döpt rundan till?
1: <snittet> Den har döpt till Helsingborg-
0: jogg. Nästan lunch run. Lunch lunch run. run. Alla stravasexperter tittar på ansträngningen och säger det här måste vara en lunch -yog.
1: Han har sprungit och ätit samtidigt. Det syns. Han har inte
0: Precis. tagit i. <laughs> Bra jobbat. Och tack för den. Vad säger Coach Gorman? Färdig för denna gången. Tack ska du ha. Ja. Då var det krutmaren vi sprang i helgen. Det är ju ett jäkla namn, för övrigt. Jag, fattar inte jag, jag fattar inte. jag trodde att hade, alltså man tänkte att man döpte den för att det var kryt. Så oh, coolt. Ja. Men det är det ju inte. Men krutmöllan, va? Ja, det finns något som heter ja. det. Jag vet inte varför det heter men Vi precis. kan inte
1: gå in på det, för vi kan inte förklara vad det är för något. Men <laughs> det är ett lopp i alla fall. Ja, men det är det. Som är, ja, men det är några eldsjälar som har dratt ihop en, en tävling utanför Kävlinge. Som går en, en sju kilometers varvbana mellan... Kävling och Örtofta. Nu tyckte jag det var
0: väldigt, väldigt vänligt att kalla för varvbana. Alltså det är en cykelstig, det är små smal cykelstig man springer du, fram och tillbaka på. Du springer ju på högra sidan motvinden ja. mot kävling, och
1: sen vänstra <laughs> sidan mot Örtofta. Det blir
0: ju ett varv. <laughs> det det <tekniska laughs> är det en varvbana. Det var snyggt tyckte ah, yep. eh, och Det var ju det, det jäkligt schysst. Och det, nu snackade vi lite om där innan för att jag... Eh, vi började på varsen enda av närvarande banorna. Mm. Maratonloppet. Jag kommer att fortsätta säga maraton det <laughs> Maratonloppet eh, som du sprang startade mm. ju längst borta på ena sidan. Precis. Och jag startade, I Örtofta. I Örtofta, just det, yeah. Och jag startade på andra sidan i Tjävling. Yeah. Ja, mm. Men det roliga var att den ena vändpunkten var ju faktiskt att man sprang runt i det litet kvarter kom tillbaka på samma mm. stig Men
1: på, på den andra <laughs> sidan
0: Och jag, jag uppfattade inte riktigt vad det var. Jag var nu trött. Jag trodde det var någon sån sprite-burk. Man, man bara rundade. <laughs> alltså, en sån här, signerad sten. En signerad sten var av någon maratonlöpare ja, Kjell Erik Stål. Vi tror att Ja, det, jag. Vi säger att det, är Men det låter kyrkär. rätt rimligt, för mm. han, är, han är från traktorna på något mm. sätt, vet jag. Så att det Men det serie. var ju helt fantastiskt
1: att det blev av överhuvudtaget. Det var det extremt. I de tiderna som, som det är nu, och ja. de fick kämpa hårt med att få tillstånd och så vidare. Men de skötte ju det exemplariskt med, alltså det var ju coronasäkrat, verkligen. Vi var ju inte många som var med, det var ju... Värmde upp separat Nu värmer man kan inte upp så mycket till ett maraton Jag sprang 600 meter sprang Jag Det
0: att du
1: språkade mycket
0: värmde upp ja, Jag lägger
1: det på Garmin också 600 meter Snyggt Hur mycket joggade um, du ner då? Jag joggade inte ner någonting Simon, jag gick till bilen Du får smärta ner bära dina grejer på, Ja just det du Men det
0: kommer vi kanske göra på sen
1: ja. uh, Nej men det var ju Helt underbart att
0: få mm. För, för tävla. Och det var inte så många det var så nu så det var ju extremt coronasäkrat mm. jag räknade till och med utan för övrigt i snitt så hade vi 300 meter var som deltagare, den när själva, det var i snitt Aj. var det 300 meter mellan varje deltagare mm. så det kan man ju känna att det var ett, ett bra avstånd En rolig detalj
1: kring tävlingen också det var att vi sprang ju förbi, det var ju väldigt fint de ja Det var det. ju det här var Absolut. Jag vet inte vad de heter äh, nej, Det var inte kor säger man. De hade, golf, golf, ja, Det var några djur <laughs> Längs banan Men väldigt fint ja. um, Och sen var det ju en golfbana där också uh, Och det jag fick reda på sen Var ju att
0: De fick ju inte slå ut När det var någon på cykel, <laughs> cykelbanan Jag tyckte det var konstigt Jag tänkte fan För får man ju passa Så ingen skjuter en boll på ja. en Men det gjorde ingen Men nu fick vi förklaring ja. till det då kan man bli portad från golf
1: Den här golfklubben tydligen men, men, men så var det Men det var inte
0: golf vi skulle prata om Vi skulle prata om lite maraton, om, och, maraton. och halvmaraton mm. hur, känns, hur, kändes det för, hur kändes det för dig När du stod på startlinjen
1: Mm. Efter mina 600 meters uppvärmning. Jag mig trygg. Uppvärmd och rörlig. Uh, nej, men jag kände väl. Alltså, träningen gått jättebra. Jag är en åtta veckors komprimerad satsning Som alla gör. Som alla borde göra. Ja, så det var väldigt roligt. Uh, så kände jag ändå att jag hade en enorm chans och möjlighet att uh, fixa uh, mitt mål. Sub 3. Lite orolig var jag utifrån vinden. Vi hade 10 sekundmeter och 17-18 i byarna.
0: Det var ja, det var rätt påtagligt. Mm. Det var ju vissa delar på baden där märkte vinden mindre. Mm. Och sen var det ett parti
1: framförallt. Ett parti som var ganska öppet. <laughs> där vi de här djuren som vi ska kolla ja, precis, upp. Ja.
0: Bisonuxar. Bison. du. Barnparenthes. Mm. Visst Fast sen såg det ut som bisonoxar mer än kor. Eh, ja. Jag är ingen djurexpert, men de var... De hade en, en ullig päls. Precis. Sånt tänkte,
1: tänkte vi på när vi sprang. <laughs> Ja. Mm. Jag, jag kommer ihåg Sederströmmen som sprang, som sprang i min grupp. Mm. Han uh, fick något utbrott där och skrek
0: Moo! Nej!
1: <laughs> det var jätteroligt. Det var tyst <laughs> typ i
0: 12 kilometer sedan. <laughs> <laughs> jag det var jag undrar om det var ett sätt för de att hanterat det här. Någonting måste äh, hända nu. Det är lite sådana här kipptjåg
1: tix ja, Att man alltså. liksom bara börjar le när man har ont. Ja, sen bör, han man bara skriker ett, på djur istället. Mannen som talar om bisen också. Fan <laughs> Det var, ja, var jättekul. Ja. Men på tal om loppet då igen. Det är ja. mycket sidospår. Mm. Men vi, på startlinjen kände jag... Att ja, men det, här, det här kommer kanske gå Jag känner mig väldigt förberedd Och uh, redo för att, uh, att Ta mig an en, en maraton mm. det, kändes, det kändes bra När vi lämnade mm. av det tyckte jag mm. Det gjorde det ja, Tidiga veckorna har jag varit lite orolig För då var jag lite seg jag kände att jag hade kanske någon förkylning på gång och, och så. Men det hade släppt tyckte jag uh, Så att uh, Jag kom iväg bra där i, i loppet tyckte jag det var några eh, några stycken som satsade på sub3 eh, så att jag fick eh, som tur var mm. eh, var jag inte ensam i den här vinden utan jag kunde växeldra för ni, ni
0: startade vi med och det är ju ja. på ett sätt kan man tycka det är gött för att Ja, men tänkte mm. säga Slipper man en henne men ni skulle springa några varv så.
1: Precis så att, det, det var ju, vi, vi försökte jobba mentalt i gruppen Med att snart ska vi vända Snart blir det medvind med uh, Håll ut uh, Det var egentligen det som vi försökte förmedla Och jag tog väl den rollen i gruppen också Att, att uh, peppa Mm. Och vara framme och dra. Och jag, jag tycker att det funkar bra för mig att aktivera mig själv med sådana saker. Mm. Att uh, prata lite och liksom hålla igång ett, ett gott, uh, gott humör mm. i,
0: i gruppen. Uh, det, det brukar jag försöka göra. Men är det lättare med, när man är i en grupp? Då? Alltså ko kollektiv smarta om det finns små? Mm. Det borde finnas ett, det det ett uttryck Eller som är Vi vill inte att ja. det är kollektivt smärta.
1: Och det är absolut för då, då delar man på samma börda på något sätt. Och det känns som att man delar upp smärtan mm. mellan, mellan de som upplever den. Och
0: det tycker jag absolut hjälper. Märkte mm. är någon som led ganska snabbt eller var, det, liksom, var någon fräschare ju än någon annan. Nej, men alltså,
1: det, det kändes som vi var ju fem stycken, ska jag säga en, två, tre, fyra, fem. Ja, fem eller sex stycken som, som gav oss iväg på ungefär samma mm. tempo. Uh, och det känns som att alla var starka fram till runt ja, 2025. Mm. Sen börjar man märka lite att uh, jag själv börjar tappa lite på. På Annie som mm. sprang, som, var, som
0: klarade Sub-3 också. Mm. Den här loppet Fantastisk löperskap Sjukt, sjukt stark. Hon springer mm. från Run Academy, tror jag. Och jag, jag vill ju dividera om den här bilen på vägen tillbaka också. Man har faktiskt sprungit med den en gång innan. Mm. Nej, jag, jag tror jag sa det till Anna först när vi väntade in där jag tror fan mm. det var hon som sprang Kulla 10 000 meter när du satte ditt pass det. på banan. I högnäs ja. ja. Och så ja. Det var, vi konstaterade att det var, det var hon. Hon ja. passade också på banan den Nej, dagen. enormt starkt. Alltså.
1: Mm. Hon gick iväg där runt 25 och, och, och höll ju det avståndet sen till till mm. klungan gick iväg med en annan kille, jag vet inte om det var eller David som också låg mm. med i i,
0: i gruppen då. Hur resonerade du Där Nu har vi hoppat fram till 25 mm. Var det walk in the park fram till dess eh, Jag hade en ganska medioker Känsla, mm.
1: alltså det var inte så här Wow känsla, där jag, idag har jag dagen Men det var heller ingen bedrövlig känsla så att det, det var ju ett... <laughs> ett
0: <bedrörelse, laughs> ja, ja. Det vill
1: man inte ha. <laughs> nej, nej Få den vid 10 km på ett maraton det är ju inte det som man önskar sig. Det, nej. Men, men, nej, men jag hade väl en helt okej okay känsla. Jag hade mm. ändå en förhoppning uh, kvar uh, att jag skulle klara det mm. där runt, runt 25. Uh, men med mina tidigare erfarenheter kring maraton så vet jag att allting kan hända Uh, och allting kan gå till helvete Tyvärr, <laughs> det kan bara bli sämre Det är det <laughs> jag har konstaterat <laughs> Det är väldigt sällan att bli bättre uh, Och uh, jag fick ju uh, liknande problem Denna gången också, tyvärr Jag det tryckte i mig mycket energi Jag hade räknat fram hur mycket jag skulle behöva Trycka i mig Och det var ju en 3-4 gel I, i, i timmen mm. plus, plus då mm. vätskan Och det, det försökte jag följa Sen är det alltid en en um, thin line där med magen, och att, att man verkligen ska kunna stå ut med att uh, mm. trycka i sig så mycket. Och det man är man inte så van vid utifrån när man tränar så använder man. Jag visst, mm. nu har jag kört lite pass med, med, med energidryck och, och gel Men, men uh, magen är inte riktigt van på mm. det sättet. Så att jag var ju lite nöjd där också att. Uh, Mm. Att det skulle hända någonting
0: med magen. Men var låg du på smärtskalan efter, efter halva liksom? ni, ju, ni låg ju prick på och prick på mm. i princip tiden ni skulle ha. Ja, precis. För mig precis. Anna har och som sa, eller från sa när ni passerar halva att ni nej, ni var fem sekunder under eller ja. något sånt liksom. Ja,
1: precis. Och, nej men vi hittar ju en bra en bra rytm där i gruppen mm. och liksom kunde hjälpas åt. Men smärtskalan där, ja, på en 10-gradig skala så skulle jag säga att jag kanske är på 5-6. Det är ju det är, ja, men det, det, är, det är ju där man vill ligga mm. efter typ halva. Ja. Så att, uh, jag kände väl att uh, nej, men det, här, det här kan gå vägen. Mm. Uh, sen är det ju så med maten att det, liksom, det kan ju ske förändringar ganska fort. Uh, och det gjorde det för, det jag för ja, jag. Du vet ju vad som hände. Ja. Nej, men runt... Uh, runt 30-32 så fick jag börja hugga i, i hög, högre, hög, min högra vard. Mm. Uh, och, um, det är ju, när jag har varit med om det tidigare att jag har fått liksom, stanna och bryta lopp och så vidare på grund av kramp <laughs> så är det ju ingen rolig känsla att få där. Så det var, mm. det var en
0: riktig käftsmäll faktiskt. Och hur blir det? Jag tänker, vi får, jag har ju faktiskt aldrig haft, haft krampkänningar när jag har sprungit. Mm. Jag har aldrig haft Kanske en gång när jag sprang backen vid kinesiska muren här i Hesseborg. Då det till. Men annars har jag bara haft känningar från mina maror. Jag har liksom mm. fått. Du har ju haft lite oflyt och faktiskt fått det. Mm. Alltså nu fick du det då med 8-10 ja, km kvar. Det, mm. det satte sig <laughs> skrattar jag förlätt, satte sig <laughs> i bägge varderna till sist. Bägge varderna och Fan, men hur, alltså hur, hur, resonerar du det då? För du, du, mm. du, hur känns det att springa med kram? Går det då springa, snabbt. Alltså,
1: det, det jag fick göra där, det var ju liksom att släppa tempot. Ja. Uh, ja, min förhoppning var att öka sista tio. Uh, istället så fick jag då gå ner på kanske 24. Jag skulle ligga på. Mm. Jag, menar, jag, jag tror jag landade på 422 snitt kanske på sista ja. tian men egentligen skulle jag behövt öka till 4.05 ja. för att klara målet och utan krampen så klart att då hade man för energi, alltså orken hade jag alltså mm. flåset var ju liksom det var inget ansträngt på det sättet utan det var, jag begränsades av min kramp helt enkelt, mm. jag kunde inte trycka på och det är ju jäkligt frustrerande mm. att känna att man nej, men jag har inte möjlighet att, att ta in de här sekunderna utan det är bara att överleva och komma i mål Uh, sen vet jag inte om det finns någon uh, mirakelkur eller någonting man kan dra i sig där. Jag har ju testat <laughs> rätt så
0: mycket <laughs> har olika saker. Jag pratade om Cramps away. Jag, ja, jag pratar om så här avsnittet och så.
1: Jag hade tyvärr ingen sån uh, denna <laughs> gången. Men uh, nej, men jag hade väl en förhoppning om att uh, de här, det här lite ökade mängden av energiintaget mm. att det skulle hjälpa och att man har kanske lite mer. Lite bättre skor mm. uh, som, en, som inte sliter så mycket på vardagen. Mm. För det har man ju märkt på träningspass och så när man kört att kört. Ah, men De här skorna, de, man är inte lika sliten dagen efter. Ja. Det, min förhoppning var att ah, men på maratonet då kommer de kännas liksom mm. lättare uh, och kanske ta sig igenom hela.
0: Hur resonerar du där? Alltså för det, när, kände, när visste de att du inte skulle klara det? Det måste ju varit rätt sent in i loppet då vi...
1: Ja, men det var väl runt 32-33 där.
0: Och nu ska vi bara... Vi kan, bara, vi kan spoilera den direkt. Du sprang in på 44 ja. Vilket är en fantastisk tid för du orkar ju ändå hålla upp Du går inte in på 3.18 och går in i mål med liksom kramp i bägge vardag Så lyckas du ändå ta dig i mål på en jäkligt fin tid och du mm. passar med... 8 minuter och 16 sekunder. Ja, det är ju fantastiskt ja,
1: men det, jag, är jätte, jag är supernöjd mm. med, med insatsen. Då. Jag är ändå stolt över mig själv att jag liksom klarar tar mig igenom den, den smärtan och det, den sista liksom jobbiga delen där du får jobba helt Mm. galet mycket mentalt
0: för att verkligen bara fortsätta och inte bara kliva av för det, det tycker jag är intressant jag vet inte om det är rätt ord, men när du vet om att du inte kommer klara målet eller, du, när var den kritiska gränsen för dig ja alltså det, det var ju där när jag kände liksom
1: Att det började hugga till Frekvent i, i, i bägge varorna alltså Då kände jag att ja, men det, det kommer inte, Jag kommer inte kunna öka tempot Nej. Jag tänkte några gånger ja, men Jag kan gå ner och springa på 3,55 mm. liksom, Det kan gå Men uh, när jag kände liksom att Så fort jag tryckte på i steget Så kom krampen och, ja. och Då var det bara att lägga sig i det tempot som, där, där jag inte fick krampkänningen mm. och det, det var runt 4,22 i detta fallet det är, liksom, det är ju den fysiska delen av mm. det. Men Så, jag vet mentalt... inte om det finns löpare som springer med kramp. Alltså, de låter, liksom, <laughs> låter det, det ju krampa intressant. igenom helt och hållet. Det vore väldigt intressant. Är det någon som äta? har sprungit typ 10 kilometer med liksom en stel vad? Och ändå krampar. lyckats... liksom. <laughs> Det, för mig är det helt omöjligt att, att liksom springa med kramp, men det är kanske någon som kan ja, det är intressant att höra,
0: men det är, det är den fysiska delen mm. alltså den fysiologiska delen vi mm. den men med mentala när du tränar tränat så, eller tränas så länge, då har det ändå, för det ändå byggt mm. även om det var åtta veckors komprimerad träning så har du mm. lagt mycket tid de här åtta veckorna mm. men du har även lagt flera månader ändå från, från grundträning även om inte detta kan vara tänkt som slutmål från början så blev det ändå det, mm. hur hanterar du det mentalt för det är en viss typ av smärta också, när den vetskapen landar under loppet, mm. att jag kommer inte fixa det målet jag hade tänkt
1: Ja, men alltså, någonstans så kände jag väl att vi, jag hade redan reviderat mitt mål för jag hade 2,55 som, mm. som mål från början och sen vinden då, 10 km och 17-18 i byarna så kände jag att ja, men sub 3 är riktigt bra idag. Mm. Uh, så jag hade väl redan ställt in mig lite på att uh, okej, okay, det är inte riktigt rätt förutsättningar. Och det kan vara därför jag får kramp också för att man kan få slet lite hårdare i vinden. Ja. Uh, och det kanske var det som gjorde att jag fick... Uh, Ja, men att jag tog ut mig lite mer än vad jag hade behövt kanske på en, en dag när det hade varit uh, bättre förutsättningar helt enkelt. Uh, men men som, som tiderna är nu så är man bara glad att man får, får tävla överhuvudtaget. Och, mm. och, uh, nu blir det kanske ingen officiell tid men uh, ändå väldigt kul att se att man kan komma ner och närma sig sub-tre. Som mm. jag vet att jag kommer att klara någon dag.
0: Barley, jag tänker hela. man tittar på hela loppet som sin helhet. Hur jobbigt var det att spräcka mat i söndags? Alltså skulle jag plocka bort
1: krampdelen ja. så det var det faktiskt inte jättejobbigt om man ska vara det. helt ärlig men det är, det är för att jag har lagt en väldigt bra grund jag har sprungit många tuffa pass jag har haft något upp mot 40 km i 4.30 fart mm. vilket liksom nästan är det loppet jag gör nu mm. inte långt ifrån, jag hade 4.17 i snitt nu Uh, så att uh, jag ju, har ju aldrig varit så förberedd som jag var nu mm. uh, och därför så kände jag liksom att ja, men, förutom krampen så ja, men då, då var det inte, det var inte superjobbigt var det inte? Mm. och jag fick väldigt bra hjälp med, med många duktiga löpare runt omkring kring mig som, som var med här i början på loppet också så att det gick väldigt fort med kilometerna mm. i början
0: Men hur definierar det jag tänker så här, för att, hur definierar du smarta? för menar nu har du alltså att springa ett maraton som de flesta tycker att det är ju rätt Mm. <laughs> Sådär. Det är rätt smärtsamt alltså vi, har ju liksom, såhär, vi, har, vi har pratat om tidigare Vi har fysisk smärta och är liksom mental mm. smärta Många av de passen du har gjort I mm. maratonträningen mm. Alltså, Tror du det har hjälpt dig under loppet för det, är en, det fysiska såhär, Det är klart att ju mer du tränar desto bättre mm. blir. Men jag tänker den mentala delen För att springa ett maraton är ju jäkligt mycket Sitter i mm. huvudet, hur du hanterar allt som händer under loppet Allting innan Och liksom mm. hur du tar dig i mål på något sätt alltså, All den träningen Jag har gjort mycket av den här passen själv också mm.
1: Där jag har varit ute Och, och fått arbeta med, Verkligen arbeta med, med mina tankar kring Liksom varför gör jag detta? Mm. Uh, varför är jag här ute och springer i, i tre
0: timmar. <laughs> det, en, det, <laughs> och sådär. Ja, men det är riktigt filosofiskt.
1: Och det är någonstans så har man ju fått bygga upp målbilder att man liksom, du ser loppet framför dig. Och du, mm. du vill ha den här känslan och stå på starten att ja, men jag har gjort jobbet. Mm. Uh, och det har jag väl jobbat stenigt med. Så jag skulle, jag skulle säga att den träningen som jag. Har, jag har genomfört nu de här åtta veckorna, den har ju varit. Extremt uh, brikande mm. mentalt. Jag har blivit mycket, mycket starkare mentalt, tycker jag. Och det... Det, är ju, det, det är någonting som jag tror kan vara mer långvarigt än själva den fysiska. Uh,
0: den fysiska delen. Är det, är det lättare att överkomma smärta med en stark målbild då? Absolut.
1: Har du en, en, en stark, tydliga, tydlig målbild? Mm. Att du liksom där ska jag vara, du vet om att eh, du ser det framför dig du ser det i bilder du ser det liksom, eh, ja, man seglar över mållinjen och, och mm. klarar det här målet alltså den, du måste, du måste känna, verkligen känna den känslan, hur mm. det känns eh, i, din, i din målbild och den får man jobba med, det får du lägga lite tid på mm. faktiskt att skapa Uh, och sen skapa små morötter uh, allt eftersom under träningsupplägget. Mm. Att jag har klarat tapp ett av träningsupplägget av
0: fem kanske. Ja, men då kanske du ska belöna dig med någonting. Vi kommer vi in på sen ja, med det. belöning. Jag, jag tänkte på det här med, för vi, vi, såg, ju det, ja, vi såg det ett antal gånger. Jag, jag gick ju mål tidigare det, så mm. du sprang dubbelt så långt. <laughs> enkel enkel matematik. <laughs> men vi såg det vid kilometer 28. Mm. och det vet jag, jag, sa, jag sa till Jeanette ja, vi hejar ju på dig glatt mm. och så Sen sen efter så vi så han ser rätt sliten ut Du alltså, det sa Franette mm. också att vi var inte även hos 40 km passet när de sprang lite andra sådana. så att den enda gången jag har sett dig så att du såg nästan lite blek ut liksom, det, var, det var när du sprang de här 37 km där de första 22 gick ganska snabbt. och mm. De sista 15 gick ännu snabbare på bana på en timme. Men, att, men däremot så var det någonting i din blick som man såg att oavsett om du... Du hade en medioker dag, det, det såg man på det. Det var inte mm. din bästa dag, men det var inte den sämsta dag. Nej. Men man såg att du hade... Även om jag tyckte du så sliten ut för 28, du var på tempo så, så i din blick såg man att du det spelar ingen roll idag. Alltså Du har ett väldigt tydligt mål som du mm. håller på att jobba mot. Mm. Sen sätter krampen liksom fäller ben för dig och då, det kan man inte göra någonting åt. Nej. Men det tyckte jag var jävligt <här> intressant som en åskådare vid sidan om. Att det märktes på dig att du... Jag tror inte det hade spelat... Hade det varit en annan typ av smärta som inte hade hindrat dig fysiskt mm. så hade du överkommit den. Mm. Nej, men jag var väldigt inställd på
1: På att Springa distansen Jag var väldigt förberedd för maraton Ska jag säga um, Och jag hade jobbat rätt mycket Med mentala biten innan På träningspassen Och det är ju för får jag ge en eloge till dig, Simon, att du la upp passen väldigt bra. Alltså vi, ja, magnifikt skjämma. Ja, precis. Skicka fakturans. Precis. Nej, men att vi började ganska lugnt i ja. träningsupplägget. Och byggde på hela tiden, som sista veckorna var ju verkligen... Då hade vi skruvat upp volymen, mm. vi hade liksom verkligen kört de här långa passen. Mm. Jag kommer ihåg Lars frågade, ska du springa de längre passen? Jo, men de kommer, vi, vi tar det successivt. Ja. För det var så komprimerat och risken är om du kör på för hårt direkt att du går upp i volym för snabbt är att du ja. skadar dig. Mm. Men jag har ju inte varit i närheten av att... Jag har känt mig sliten emellanåt men är aldrig i närheten av att bli skadad, tycker Nej, jag. Men det är Så jag har varit superbra. Så att förberedelserna var perfekt utifrån den tidsaspekten vi hade. Mm, för att förbereda det.
0: Och sen tror jag också där med att... Alltså en av och, för, nu liksom, det, och det, är, det är så jäkla svårt att Du och jag pratar mycket om de sista veckorna med, ja, men dels med den här aspekten hur snabbt vi ska rampa upp, mm. hur, mycket, hur mycket får det göra ont på träningspassen, hur mycket mm. sparar man till tävling. Och det jag tycker, det jag tycker du gjorde fruktansvärt bra som du hade med dig in på tävlingen, det var att man ska inte underskatta en, alltså att sätta passen och få en god känsla med sig. Mm. Alltså, i vissa lägen, nu tycker jag att du sprängde sitt pass var ju 40 km i 430 fart. Alltså, mm. hade du sprungit färdigt Maran en dag, så hade du, hade du persat den. Du hade haft 309 liksom. Mm. Och det bevisar också lite grann, tyvärr, tesen med Maraton att. Mm har du en bra dag så kommer det gå exceptionellt bra för ja. dig. Har ja. du en dålig dag kommer det gå riktigt jävla visigt. Ja. När man är på vår var, nivå i alla fall. Och det är det som är tjusningen med maten också. Men det är ju det. Mm. Och det är där jag tycker du dina sista tre veckor så det var något pass vi faktiskt strök. Något av kvalitetspassen. Mm. Tror du, du skulle springa sprungit 5, 4, 3, 2, 1 kilometer någonting. Där vi sa mm. att vi skippar den för att du, du har satt dina pass så mm. jäkla bra. Mm. Så vi vill inte riskera att du bombar ett pass Nej, med två veckor kvar. Utan mm. vi... Ja, och, du, ja, och du hade en sån jäkla god känsla med dig Även liksom där helgen innan mm. Alltså det mm. Jag tror att den, den känslan in Till startlinjen på ett maraton Den kan få dig att överkomma så mm. otroligt mycket Mental smärta under ett lopp också mm. För att du vet om att du har klarat All dina pass och jo. gjort jobbet Och, så där. och det, den tyckte jag verkligen hade med dig innan. Och jag kommer klara sub 3 nästa år Simon Det vet jag mm.
1: kan jag säga Det har jag bestämt jag, mig för ja. Och då ska vi fira och belöna oss Men du först mm ska vi prata om ditt halma? Det ska vi göra. och det är också krupmor. det över till nice. det gör vi.
0: Och det här, vi ska plocka upp den här sen innan vi avslutar den här delen på detta temat sen så ska vi återkomma till den här tycker jag med eh, smärta eh, alltså fysisk smärta kontra att bli så jävla trött, mm. smärta för de är lite olika. Mm. De är två. Mm. Så att eh, vi ska plugga ut det Men jag vill, tänkte att vi plocka, slänger in en liten Lyssnarfråga till dig Fredrik ja. Innan vi glider över på mitt lopp ja. För den här tyckte jag är lite intressant för också. Varför är det smärtan under själva loppet Som oroar mer på förhand än själva tidsmålet Har Emil frågat Varför är det smärtan som mm. oroar mer? För din del Vi var ju varken du eller jag var så oroliga över att du skulle kunna klara tre timmar på ett maraton mm. Alltså det fanns ingen oro i det. Nej. Oron sitter ju inte att du ska kunna klara hålla 4-15 i 42,2 km. Nej. Oron var ju att någonting kommer hända under längs vägen att du kommer att rilla ihop. Mm. Nej, men
1: alltså, oron för smärtan är väl att man vet om att man har pushat sig så många gånger i tävlingar och gjort väldigt bra resultat man vet om att man har pushat sig lite över de här, här comfort zone <laughs> uh, att, man, att man har gjort någonting extraordinärt den dagen man har gjort väldigt bra tider och det är klart att det kan kännas övermäktigt ibland det är som att man har en dålig dag om man inte riktigt uh, liksom orkar eller orkar utmana sig själv mentalt för att gå igenom den, den smärtan, då är det klart att det är en oro som kan infinna sig vid start. Var, är din, var går din comfort zone? Var slutar den? <laughs> alltså det är ju väldigt olika. I vissa dagar så kan den vara, alltså då kan man liksom utsätta sig för vad som helst. Andra dagar så, så känner man att ja, men det här, det är inte värt det idag. Nej. Utan jag idag ut ska det bara vara bekvämt. Liksom. Ja. Så att den är ju väldigt ovanlig. De bra dagarna så har jag möjlighet att pusha mig själv väldigt hårt. Men det är, ju, det är ju väldigt olika, som sagt.
0: Vad känner du, Simon? Ja, men fan, jag tycker det är lite knepigt. I vissa dagar kan jag gå ner på prata om ett visst tempo. Som så här, ja, men min comfort zone, den går vi vid 4,30 par kilometer. Liksom. Den mm. är min comfort zone. Mm. Går jag snabbare än det, då är, det, då är jag lite utanför den. Liksom. Då är det mm. inte bekvämt längre. Sen som du säger, vissa dagar man ska springa ett tufft... Ja, men, som, ja, men mitt lopp kan vi ja. faktiskt börja prata om. Ja. Jag pratar om comfort zone också. Jag skulle springa under... Det här är också sjukt. Jag hade som mål att springa under 1,20. Jag kände mig för två kanske två och en halv vecka sedan. kände mig ändå i så pass bra form att jag, jag kände att jag är nere på 1,18. Alltså ja, men typ 3,45 fart. Det var till och med att jag kände att nej, fan jag är nog ner mot 3,40 fart. Alltså lite hybristankar när man har några bra pass. Men jag kände ändå att jag var så bra grundtränare. Det är ju egentligen rota i sig att jag har haft så jävla mycket strid med mina baksidor detta året. Så jag har inte kunnat köra så mycket så här: överfart och fartträning. Jag har kört mycket tröskelträning, mycket i, alltså man uttrycker den hyggligt bekväm fart. Mm. Men över ganska lång tid och då blir den obekvämt för det senare. Ja, en, en tempo som känns superbekväm när man ska köra tysingar. Men ska du springa den i 8 km rakt, då blir det helt plötsligt liksom rätt obekvämt.
1: Mm.
0: Kört mycket den typen av träning. Så att, när jag tyckte liksom att när jag funderade på att springa i 3.48-fart som det kommer under en mm. kändes det rätt bekvämt. Mm. Men så fort man börjar prata om 3.43, 3.44, mm. då kände jag, det är fan obekvämt. Alltså, då, är, då är det obekvämt från start. Mm så min som var verkligen hårfin så som jag hade resonerat med mig själv innan men kände de sista två veckorna innan innan loppet gick att jag tyckte inte riktigt den känslan infall sig som man vill ha alltså bra resultat på passen men eh, hitta liksom inte riktigt jag hittade jag hitta liksom inte riktigt den känslan och tyckte att det var lite smärtsamt under några av passen också träningspassen mm. vi körde och det inte inte fysisk smärta utan den här uthållighetssmärtan jag tyckte mm. att det var ganska jobbigt att springa jag satte mina pass typ exempel hade vi en jag sprang 2,6 km. snittat 3,45 fart, det var ganska blåsigt men det var, det var lite för jobbigt mm. jag kände liksom andra, andra sexan, jag slet sista tre, och det är också jobbigt för att på den, jag vet om att jag fixade de här sista tre men det, jag känna att det var en sån ansträngning rent mentalt, bara för att mm. man var väldigt uttömd efter passet och det är ju sån lite jobbig grej med halvmaran som distans tycker jag. Det är ganska jobbigt från start. Du vet kanske om att du klarar det men det kräver extremt mycket av dig mentalt för att hålla ihop det liksom tankemässigt. Mm. Så det var liksom en skön uppladdning så där, när man skulle komma till starten. Och men så.
1: Är det inte lite så Simon också att de här lite längre distanserna som halvmaran och maraton det är inte så att du utsätter dig riktigt för den distansen i träning? att le pussla ihop pass för mm. att få ihop någonting som
0: ska likna en halvmar eller en maraton Ja men det är ju ja, med det är sant jag hörde faktiskt det var nog faktiskt i vår tings säger vår systerpodd men på maratonlabbet mm. jag hade lyssnat faktiskt på en halvmaraton jag, kom, jag tror att det var Lorenzo Nessi som var där och pratade han är landslagstränare för um, ja, långdistansgänget på um, friidrottslaget liksom mm. um, och han resonerade där kring hur de tränare lägger upp halvmaratonträning. Och den var inte alls så som vi lägger upp till de tränarna. Och då, och då pratade han om att ja, men de kör så ett tio minuters block eller någonting annat. Det är väldigt sällan någon springer en lång sträcka i halvmaratonfartan. Och det är samma sak på, på maraton också. Mm. Men där vi har liksom resonerat lite annorlunda i vår träning. När vi har kört. Nej, men nu som två veckor innan körde vi den här timmeslöpningen på Heden. Alla vi mm. som skulle springa halvmaraton vi sprang i princip en timme i vår fart, Vilket också var tufft liksom. Mm. Så vi har ju tränat väldigt mycket sådana 2 gånger sex kilometer, en timme i den här halvmaratonfarten och de, de suger rätt mycket energi och jag, det är lite jag reflekterar nu att det kanske var lite för tufft. Vi kanske skulle hålla tillbaka lite igen. Men det får jag göra en analys av lite längre fram. Helt enkelt. Menar du
1: att vi var lite slitna? Alltså till tävlingen, eller vad tänker du?
0: Nu var det så här, vi hade, i träningsgruppen hade vi åtta som startade, ja. sju persade, ja, och jag var 15 sekunder över mitt pers. Ja. Så att jag kan samtidigt inte klaga heller på, mm. på någonting där, utan det är, det är kanske bara en egen reflektion som jag har gjort. Jag vill ju gärna hela tiden att vi ska utvecklas och tänka till och bli bättre på mm. allt från träningsupplägg till vad vi gör i tävling och sådär. Mm. så. Att, kanske en reflektion. Men berätta lite om ditt lopp då. Mm, precis, ja, men vi kom till start då. Fick en, ja, men jag värmde upp med Sebastian som, som springer för Eslöp, Man tränar en gäng med en, en, ofta med Göta gäng att, som jag hade varit iväg och värmt upp när vi var spring SM på understorp och mm. träffade Johan Falker och berättade om innan ja, men så vi, vi blev liksom ett gott gäng vi var fyra stycken mm. som satsade under en 20 och när vi, vi hade samma tankar om hur vi ville springa loppet. Vi ville inte springa för snabbt i medvinden första sjuan. För vi, visste om, vi hade ju flytet att ha två medvindar. Mm. Och jag, kan väl tänka, alltså jag tyckte vinden var så pass påtaglig mot vinden. Så jag skulle säga att vi hade, nog, vi hade nog ungefär samma förhållanden som om det borde vara vindstilla. Medan ni som sprang maraton fick ju en nackdel med vinden. Ja, ja. För med, ja. alltså medvind, mm. alltså stark vind väger ju nästan aldrig upp tycker jag Nej. att det är så. Men däremot att vi hade två medvindar. Tyckte mm. jag att det vägde upp Lika mycket som det var i den De var Ja men precis mm. Så att vi hade ju Tycker jag skitbra förhållanden Egentligen mm. um, Och sen när vi kom iväg Och det var Det var en sån där uh, och mellan dag på uppvärmningen Som alltså de flesta loppen är det är varken bra eller dåligt man är mm. lite orolig när man stegrar känns det, ah, det känns lite stelt och sånt där sen kom vi iväg och på andra kilometer vi, vi snackade lite grann första fyra kilometrarna inte så att vi liksom berättar berättade våra livshistorier men lite grann så här, vi utbytte några år liksom och, här, mm. och det, det kändes ja, men vi tittade på varandra och hela klungan jag vi fick en av den här kollektiva känslan av att idag idag känns det här rätt bra liksom mm. Så jag vet att när vi passerade femma vill jag, vill jag, jag vet inte, vi hade kanske 347 fart och vi slår 348 det bara kändes väldigt, väldigt starkt Det liksom, känns väldigt, väldigt bra. Ehm, och i medvinden jag provade liksom inte växeldal någonting jag hade inga liksom farhågor whatsoever utan det var ju, ju mer man var nervös för vändningen skulle kännas när man kom tillbaka Just, till motvinden. Mm men vi gled ner när vi vände runt och då bestämde vi vi snackade ihop oss på vägen tillbaka mot vinden och sa att vi turas om och växeldrar. 500, 500 och 1 km, meter och en kilometer var. Mm. var. det var en som bara hängde på längst bak, men vi andra tre var ganska starka så vi växeldro liksom, så att en gick upp längst fram, mm. dro en bit, sen bytte vi någon den andra gick upp. Mm. Och ja, de, första de första tre kilometer första 3 gick ju rätt snabbt på vägen tillbaka. Mm. Vi höll nästan samma tempo i motvinden som gjorde medvinden. Så vi passerade ja, ja. tian på ja, 37, 50 kanske Strax under vad vi skulle ha mm. Känslan var Magnifik, kändes riktigt Riktigt bra mm. Och sen så kom vi till den här golfbanan Som du beskrev, <laughs> <i> kilometer 12 <laughs> Och då var det så bara, Wow, här var det blåsigt ja. Och då kände man direkt Att fan pushar vi hårdare nu mm. Så kommer man få syra mm. Alltså det var så påtaglig motvind Tyckte jag där, när det blev så öppet så att jag tyckte liksom Smärtskalan där jag, jag var nog inte heller över en sexa Det känns skitbra liksom. mm. Men sen det var lite oron Med att få mjölksyra mm. Men det, det vi hjälpte oss åt Så då växlar vi snabbare Vi drog 500 i var Sen var det en grej som hände med mig under loppet <laughs> Då vi pratade om smärta <laughs> Och eh, Vid kilometer 13, en kilometer innan vi skulle vända Så började jag få en bör kännas lite grann min fot och, eh, jag ska... Det är någonting som du har känt på träning också, eller hur var det? Ja, lite så. Jag ska vara ärlig och säga att det, alltså när man springer, vi springer ju mellan fyra och sju pass i veckan. Vi tränar mycket. Jag ska inte säga att vi tränar eh, hårt. Jag tycker ändå vi har en balanserad träning. Men vi springer två kvalitetspass i veckan, något långpass. Vi lyssnar mycket på kroppen och sådär. Men när man är i det läget som vi är med vi har pratat om i tidigare avsnitt av podden med jobb alltså stundtals rätt så stressfulla jobb man kan väl ta med sig det hem vi har tre behon var mm. allting ska glida runt så märker man att det sätter sig lite i kroppen jag tror att det var lite grann det. jag kände det en och två veckor innan att det satt någonting satt lite grann i kroppen och sista veckan så började jag få lite så i foten men då är det svårt och är det en krämpa- mm. eller är det en begynnande skada Ja, det och det enda jag minns att jag reflekterar över för att det, det kändes lite grann i mitt på foten eller under till mm. och lite ovanpå och sådär och sen hade jag en dag, och det kan jag väl erkänna här men liksom, när det var kanske fem dagar kvar till loppet då hade jag lite svårt att det var inte så att jag haltade, det är en överdrift men mm. om man tänker sig att man gör en tåhävning man ställer sig på fram och så trycker man ifrån så hade mm. jag lite svårt att göra det på högerfoten mm. Och min enda tanke var så det äh, Gött är säsongsvida. Snart får man märka att kroppen börjar lite sliten. Alltså det kändes som en krämpa. Alltså mm. att det var det, var lite, lite sliten. Liksom. Så tänkte jag inte mer på det. Sen dagen för loppet så var jag också lite så eh, att jag hade svårt att stödja mig på den på morgonen lite grann. Liksom. Inte alls på den nivån att, att jag kände att nej, men det är en begynnande skada, jag måste, jag måste pausa nu. Liksom. Utan sån morgonstelhet. Du ja, vet, Ja, mm. ja precis. Och den, började, den kom lite i vid kilometer 13 och så tänkte jag inte så mycket på det för då, då hade man börjat bli trött. Så att då är det mycket andra saker i systemet som man mm. tänker över. Det blev som att kopiera en prioriteringslista, vad gör mest ont just nu? Mm. Och den var ganska långt ner. Sen vände vi i medvinden och då drog den här Johan ifrån vår klunga men vi andra hängde kvar. Men vi ökade ändå farten. Mm. Och då kände jag lite grann vi, när vi hade... Jag minns att jag tänkte när vi hade, när vi kom till 15. Det var inga kilometermarkering men vi visste ju ungefär där. Då började jag känna att nu började göra... Alltså från där att jag började känna när vi är 13 så vi är 15 började göra liksom lite ont. Mm. Men där var ju liksom två utmaningar. Det ena var ju att jag fan det är kilometer 15 på en halvmara. Det gör ont när man är här. Mm. Men den andra delen var ju också eftersom vi sprang raksträckor så var det inte så att jag kunde... Alltså jag, jag övervägde aldrig att stanna egentligen. Liksom. Men i det läget, där, hur
1: mycket mm. konsekvenstänk har du? Alltså, när det, när det kommer till att, ja men jag kommer det kan bli långvarig skada alltså ja, tänker du de precis. tankarna eller du tänker bara att snart säsongsvila det är en halvmaton nu <laughs> kör vi järnet ja. ja, är...
0: vad, vad, vad skulle få dig att bryta är det att du inte kan springa längre eller? Ja, precis för det är, för, och det här är jag inser att det här är för vissa grejer kommer att berätta nu kommer att upplevas lite sjuka av folk som kanske inte tycker att det är lika kul att tävla som, som du och jag gör. Men, nej, men jag kände nog att, att det var liksom ingen sån här som sagt, supersmärta när det började. Och sen när vi kom till kilometer 15, då kände jag att det påverkade min löpning. Jag hade fortfarande liksom inte reflekterat över det, att det kunde vara en skada. Alltså du förstår vad jag menar, nej. jag bara reflekterar över att Oh, ja, men det här jag hoppas det inte blir värre tills jag kommer i mål alltså, mm. så att jag kan springa fullt ut in i mål mm. men vid kilometer 15 så märkte jag, jag märkte att jag började landa lite mer jag landade ju på mellanfot framfot, jag, mm. jag märkte att jag började liksom landa lite mer på här på höger, högerfoten så det reflekterade jag över. Mm. Och så märkte jag att ja, det är kroppens sätt att kompensera. ju alltså,
1: omedvetet då? Att du, du tänkte inte på dig själv? Nej, jag tänkte näka. inte på dig själv.
0: Utan jag, bara, jag bara märkte att jag... jag ja, men du, framförallt när man blir trött börjar jag började reflektera om min teknik, att jag försöker hålla uppe den. Mm. Men jag märkte att kroppen ville liksom inte riktigt lyda mig. E, och jag kände att ja, jag, jag flyter på rätt bra så jag, jag skit samma liksom. Mm och sen så gick det ganska snabbt och då låg vi prick på farten vi hade en bra klunga, jag känner fan det, det känns, vid kilometer 15 kände jag att vi fixar nog 1.20 under 1.20 liksom mm. och det var sånt, ja men det var länge sedan jag gjorde det jag hade varit en skadefylld säsong för mig i övrigt mm. med baksidor och brutna armbågar och remen uh -huh. och skit, så jag kände vad fan det blir, det det blir en nu liksom ja. Men sen när vi kom till... När vi var uppe på kilometer 18, då började jag göra rejält. Då började jag göra rejält. Det var nog första gången jag funderade på att det är... Alltså nu känns det lite så här... Hade det varit en träning hemma, en träning mm. så hade jag nog klivit av här. Jag hade mm. stannat liksom. Mm. Men jag måste inflika där för det, det syns ju inte på
1: filmerna och så när, Nej. Alltså när du går i mål heller, efter mållinjen ser man ju
0: men inte innan, du ser ut att springa liksom. Ja, för det var också en sak jag reflekterade av, av lite andra här, småskador och krämpor man har haft så vet man ju också om att så fort jag stannar, då blir det precis som att en, en känning kommer ju med full kraft när man har stannat av mm. men så länge jag håller uppe motoriken och steget och allt sånt så kommer, så kommer det här att lösa sig mm. men kommer jag att stanna eller sakta ner då kommer jag ju liksom bryta eller kliva mm. av så det reflekterar jag på vid 18 och då, men då blev jag också så här att jag bara, även om jag skulle bryta här vi är mitt ute på vision. Jag har ingen mobil. Jag måste ändå ta mig i mål. Jag måste ändå jogga i mål. Ja. Så det var liksom den tanken jag hade. Även om jag stannar här så måste jag ändå jogga i mål. Och då kan jag lika bara, bara köra hjärnet nu. Det är många löpare som har fullföljt lopp-
1: på grund av att man tänker den tanken- av att jag ska ändå in i mål. Jag ska ändå ta mig dit- Ja, men det... och det är väl kanske därför många bryter på barna också för att det är lätt att hoppa av
0: Ja, det tror, det tror jag absolut och det, mm. det kan jag minnas. minnas jag, jag har haft lite blandade skador första året jag började och Utvecklades jättemycket, men sprang ju skitkorket. Då hade jag här inflammation, jag hade löparknä också. Och då sprang jag Engla-milen. Skulle jag springa veckan efter köpen här maraton, så sprang jag den med löparknä. Mm. hade snoronds på hopvärlden och tänkte att jag kör bröt efter halva för jag, bara, jag kunde knappt liksom stödja mig på knäet. Och då frågade jag en funktionär, var är närmsta vägen in? Ja, det är längs banan, så de. fan, det är fem kilometer. Uh -huh. Så det är en jag har i bakhuvudet. Uh -huh. Jag var vad fan, jag, jag får tala mig. Ska jag ändå gå det
1: hållet, eller ska ändå den, den riktningen uh -huh. mot mål så, uh -huh. att ja, kan så, jag så det kan lika liksom. ja, gärna springa,
0: Exakt, och det var, så det jag reflekterade det vid 18 att uh, vi höll tiden, vid 18 kände jag att jag, uh, jag fixar tiden om jag, om jag bara inte liksom börjar tappa steget. Mm. Så du höll ju upp det, och sen, uh, sen är det sjukt för att uh, Ja, men någonstans vid 19 och halv 20. Ja, det, ja, alltså det, är svårt, det är svårt att beskriva för då hade jag, jag hade riktigt ont. Mm. Men samtidigt är det så alltså, finns ingenting annat i mitt huvud än att klara klara målet och springa ja. mål. Så när vi hade 1200 kvar så ökade jag, jag tänkte, fan nu lägger jag ut det sista? För där, där är det precis som att hjärnan gör någon märklig prioritering mellan den fysiska smärtan i mm. foten och hur mycket energi har jag kvar? Jag vill tömma den tanken också. Mm. Mm. Alltså det, det är det så märkligt och det är det som du beskrev med ditt maraton att mm. Ja, men du, du är ju kanske inte mer än på en åtta På din smärtskala För att du hade ju energi kvar Men din kropp gjorde så att du inte kunde springa Så plocka ut det mm. Och jag hade ju läget där jag Jag, jag kunde ta ut det sista mm. Energimässigt mm. Men det var ju korkat egentligen mm. För att det fysiska skickade i signal Att jag inte borde göra det mm. eh, så Det är så.
1: en prioritering gärna får göra där Mellan målet man har Målbilden ja, och liksom hur inte inte gör Ja och då är ju det är frågan hur stark är den målbilden, hur stark är den viljan att lyckas?
0: Den är ju olika personer
1: och också olika lopp som man tävlar i. Ja men det är den.
0: Och för mig var den massiv där och då. Mm. Alltså när jag och Sebastian sprang ihop där, när jag kände att jag var stark, jag kunde mm. trycka till och vi hade 1200 kvar... Mm ja men Det var som att det blev en sån uppbyggnad av ja, men revansch för hela det här slitna året. Mm. Äntligen under en 20. Jag är rätt nära mitt pers. Jag visste att jag inte skulle slå pers, men liksom jag kände den där grejen och tänkte fan vad gött, jag bara, mm. jag bara kör. Och sen minns jag... Ja, men sista 300 meter sprang man över den bro liksom och mm. runt och då, då var det det var nog, det, var nog där, alltså, det var nog där jag insåg att det här var nog inte så jävla smart. Jag gick över den bron. Då det. fick
1: jag kramp i baksidan. Då hade vi ju samma nederlag där, kan man ja, säga. Ja, men precis. Insikten för dig och ja, det var, total kramp för mig.
0: Ja, det var galet. Mm. Men, nej, men, så att jag, ja. men jag sprang i mål och var ju svin Jag hade ju 1919 -19. det är 15 skunder mm. över mitt pers. Så jag det är Men direkt efter jag, alltså direkt efter jag stannade efter mållinjen mm. så bara insåg jag att det var, ja, det var som att en kniv som stack in i foten. Mm. Och det är något sjukt men när musklerna är varma man är igång, mm. att det märks inte. Men nej, jag bara... Du seglar ner i, i diket. Ja, Jag bara seglar ner i diket och bara kände bara Fy fan, det är någonting som inte är helt rätt. Men sen är man som man är. Och jag tror alla som har haft lite olika typer av benbrott kan känna igen sig där. Det vet jag både när jag bröt armbåg och handled. Att precis där och då, när jag gick upp så började jag halt omkring där. Liksom snacka med folk man reflekterar inte över att det skulle kunna vara en allvarlig skada utan äh fan, det ja äh, det känns det är nog inte brutet eller det är nog inte Nej. liksom sådär och det och det um, inser jag sen uh, på Kvällen, när jag pratade med lite kompisar och dagen efter att fan mest troligt är det nog stressfaktor i foten mm. men det är ju egentligen, det låter lite värre än vad det är nu. det är ju en, alltså, det är en spricka liksom, i foten som man har fått av uh, att man har nött samma sak om och om igen ja, och det låter det. ju inte helt orimligt. Det känns logiskt på något sätt, men när du lådar där i diket,
1: Simon, ja yeah och tog dig för för foten. Jag vet inte varför man gör det, varför man tar sig
0: för foten. Det det är liksom inte bättre av. Det det är det jag ska ska läka min fot. Jag lägger min hand på den. Det är ingen stor sån här pumpa blod den, liksom, jag måste täcka ah. den.
1: Nej. Men vad är va, liksom var du, du du hade tankar om att det kanske inte riktigt var smart? Nej. Precis. <laughs> Nej, när du kommer över bron och säkerligen när du lådan dit också. Mm. Men de, tankarna av att du hade gjort ett riktigt bra lopp, var de starkare än liksom din... <laughs> ja, absolut. Ja, ja, precis. Du var ändå nöjd med ditt
0: beslut när <laughs> du gått i mål. Ja. Jo, men det var jag skit. Mm. Till och med efter, att det var nog först när vi skulle gå till bilen. Mm. Alltså, förrän man bara stod vid staketet och haltade runt och snackade med alla andra. Då tänkte jag bara ah, det är, det är nog en överbelastad scen eller någonting, det, det är lugnt liksom. Mm. Men så kände jag liksom När vi skulle gå till bilen Alltså det gjorde det så fruktansvärt Det kändes som att någon satt och tryckte in en kniv ja. I mitten av foten Och då tänkte jag att, att Men det, alltså det sjuka är ju det här Jag vet knappt om jag vågar säga det Jag kan inte, jag kan inte säga ärligt att jag ångrar mig Nej,
1: det var nästa fråga liksom, ja. Ångrar du det? Men, nej, men det gör du inte då alltså. Du känner liksom att nej, men Det där är det, det var värt varenda liksom, Varenda liten smärta. Varenda ända lite tillfälle där under loppet. Ja, det
0: tycker jag. Men alltså, det, och det, vi fick in en lyssnarfråga från. Jag benämnade det per Instagram. Sir er Ericsson Running. Mm. Äh, Vad drar ni gränser för smärta under ett lopp för att bryta? Ja. Så skrev han fantastiskt på det och det tackar jag så mycket mm. för. Tack. Men just den här gränsen för att bryta. Alltså, det är klart att jag. Alltså, det är sjukt att säga nu. Jag kan knappt gå på foten liksom runt här och halta runt och sådär och veta att ja, nu är man sidelined i några veckor. liksom. Mm. jag kan ändå jag kan ändå känna att det var värt att fullfölja loppet. Och det, mm. är, alltså det, är inte, det är inte bra, Du är ingen förebild för, för andra <laughs> löpare. Men jag tänker ändå så, man måste också vara ärlig med hur man känner mm. kring det där. För jag har ändå haft andra skador där jag har känt att ja, det här skulle jag absolut inte ha gjort, det var Nej. jävligt dumt. Men
1: det är ju jättesvårt att veta också under loppet. Jag menar det, det är ja. klart att man kan springa och ha lite ont- men du hade ju ja. ingen aning om vilken. Alltså vilken dignitet skadan skulle. Nej, och det är det vara. som man.
0: Om någon hade sagt till mig vid kilometer. Ja men 13, säger det. Någon hade sagt mm. det där bara. Du, det är, det är förmodligen en stressfraktur i foten på dig. Mm. Det är klart som fan. Jag, då hade jag ju klivit av. Oj, det låter inte så bra. Då stannar jag. Men hade någon sagt det vid. 18? Jag tror inte det Nej, Hade någon sagt vi är 18 <laughs> ja. Då hade jag så, ja men då är det ju skitsamma ja. Alltså vad fan, jag har ändå rökt Men är det
1: inte så att du har gått och förnekat Den här Liksom tanken av att det kan vara att du är Lite överbelastad i foten innan loppet Eller för du har ju faktiskt Ja men jag har lite ont där i Ja, du beskrev det som ja, och vi är snackar,
0: vi snackade om det dagen innan också. Mm. Uh, jo, men det är rätt och det det, det man sånt. Går man runt och tänker, ja, men det är inte så farligt. Ja, men det, jag tror man är lite olika där. Mm. Jag tror du och jag kanske är sådana. Men det beror på vilket stad det. Är. Säg hade det inte varit hade det här hänt för uh, vad vet jag? Hade det varit åtta veckor innan loppet, mm. en sån fokuslopp, då hade jag förmodligen vilat en vecka. Mm. Alltså, så Eller sett mig på cykeln och bara vila så här. Men när det är dagen innan loppet, eller tre dagar innan, fem dagar innan, då bortser jag från det. Mm. ja, det är ändå säsongsvila nästa vecka. liksom. Mm. Och det är, det är märkligt hur man, hur man funderar över smärta, hur man reflekterar över den och tar in den. För det är... Det är andra saker i hjärnan som prioriterar annorlunda för dig. Som mm. du ser med målbilden det är så stark, det du har tränat mot är så starkt, vi hade hela träningsgruppen som skulle köra. Mm. Jag reflekterar inte ens över vissa saker som man nog vanligtvis hade gjort och det är rätt coolt, eller coolt. <laughs> vet vad man säger? Coolt eller... För det, det kan jag ju vara tydlig med också. säga mm. att alla, Jag tycker ju själv inte att det är... Jag tycker inte att det är häftigt att springa med någon stressfaktor i foten på ett lopp. Jag tycker det är svinkorkat. Mm. Men eh, det är en intressant reflektion om hur stark mm. en målbild kan göra för att det ska komma mm. över smärta också. Och det kan man använda till något positivt i andra sammanhang.
1: Så är det ju. Och för att genomlida den här smärtan så behöver man ju någon motsats... Det gör man. Och vad är det, Simon? Det är fan med belöning. Vi sitter ju faktiskt här och du hade din hand i chipskålen precis. Jag hade precis. handen i chipskålen precis som vi skulle
0: börja prata om belöning. Ja. Så satt jag skramlade. Oj, jag väntar du?
1: Den ena handen och den andra handen var i chipskålen. Det Aj, känns det. som du belönar dig själv.
0: Det känns som att, att vi verkligen glider in på, ämnet, på temat på ett bra sätt. Mm. Och det är, sista 20-25 minuter ska vi ska prata just om det med belöning. Mm. För vi har ju nu, känner ju verkligen, vi har precis sprungit maraton och halvmaraton och det är slutet på en säsong på något sätt och då tycker, tycker vi både om att det är gött att belöna sig men det är också lite grann hur mycket hur mycket ska man väga upp belöning mot att man jobbar mot ett stort mål mm. och hur mycket ska man belöna sig dagen. vardagen mm. Alltså det här med
1: stora stora mål och stora belöningar det är klart att man kan ha det det som jag gillar är att liksom bryta ner det egentligen till små delmål och belöna sig lite lite mer frekvent än att satsa på de här jättestora loppen- eller att man har superstora målsättningar inom arbetslivet- eller något som gör att, att det kan vara ganska avlägset. När belönar du dig själv då? Varje dag. Varje dag? <laughs> <Ja>, Vad <varje
0: dag>. gött. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag är väl av den sorten att jag känner att jag behöver- först ta i med det jobbiga för att sen göra något roligt- då, då känner jag att belöningen varar längre tid. Det är klart att man kan belöna sig med olika saker som Instagram-flöde, likes och alla de här bitarna. Men det är väldigt kort, kortsiktig belöning. Men att kämpa för någonting, att göra, ta de här jobbiga samtalen på jobbet och jobba igenom den här jobbiga to-do-listan som man har... Och sen kanske gå ut och springa och känna att eh, ja, men nu har jag ju haft en produktiv förmiddag. Jag har avverkat det jag ska göra. Och jag belönar mig själv med en, en lunchlöpning. Lunch, <laughs> lunch
0: run. Det fanns
1: ingen belöning. Alltså.
0: Men så För dig är också löpningen en form av belöning.
1: Ja, absolut. Mm. Det är det. Att jag tar mig tiden till det mitt under en arbetsdag. Eh, men det gör jag ju Med gott samvete också När jag känner att jag har varit produktiv Och sen blir jag faktiskt ännu mer produktiv På eftermiddagen Om det inte är så att det är ett, ett tufft pass För då kan det sätta sig lite energin
0: du blir ju inte en så jävla gnällig Person att ha hemma heller Har jag förstått eh, Det beror på <laughs> Nej, mestadels så blir det ju
1: Så Frigörde energi för mig ja. uh, att springa. Men just att uh, göra de jobbiga sakerna först för att uh, belöna sig sen. Då, då, då varar belöningen längre tid tycker
0: jag. Oh ja, för fan. Man vet inte någon gång man har känt sig riktigt smutsig Där man har ätit, man har ätit godis och Sengetts ut på löprundan, mer som en skamrunda För att man har ätit godiset Snarare det där är sjukt också Arningen på det, mm. om du ger ut och springer mm. Så kan jag lätt belöna mig med godis Efteråt, mm. men skulle jag få för, för mig Äta godis innan jag har sprungit Då blir det en skamrunda istället Att jag måste ut och rättfärdigt Att jag har ett godis innan Och
1: det känns inte så bra När du har kommit hem och gjort den här skamrundan som gör det heller, inte som, som tvärtom, ja. jag, har
0: redan, jag har redan tatt belöningen mm.
1: Ja, men så det är jag helt övertygad om att det är, det är rätt ordning att ta smärtan <laughs> först och få belöningen sen. Det är liksom... Det, det, that's the way to do it.
0: Vi har ju fått mycket frågor just det som vi har. Vi har ju veckans drink och vi har ju liksom allt där. Vi har ju fått frågor vad är den bästa belöningen för någon drink och vad är den bästa belöningen för någon som frågar om öl och sådär mm. också. Jag tänker att det finns lite olika, men vi, där finns ju en grej, framförallt i vår träningsgäng också. Att vi, där finns någonting, det är inte bara vår träningsgäng, det är ju ett allmänt begrepp. Mm. Men det är ju persbärs. Mm. Och det, den kan man ju slira lite grann på. Man måste ju inte ta en öl. Man kan ju ta, man kan kalla det för persbärs och dricka någonting annat. Mm. Men det, vad är din, Fredrik, när du, mm. du persar? Vad vill du fixa ihop på kvällen då?
1: Alltså, jag har ju jag har snöt in mig ganska mycket på cocktails. Ju, så att <laughs> Va? Jag, ja, det, det är sant. <laughs> och du har fått smaka några ja. av dem också. Eh, nej, men så att en riktigt eh, fin cocktail är eh, en... Eh, det är bland det bästa som jag vet att belöna, belöna mig med. Så att det skulle jag säga det är att blanda ihop någon, på någon fin rom eller någon fin gin eller sånt. Så att man får liten extra, extra fint
0: i cocktailvärlden. Ja, just det. Jag tänker på det nu. Nu har du sprungit maraton. Mm. Det är precis som att då rättfärdigar man sig själv att belöna sig själv i någon hel veckas tid att mm, Man lär man sig inte överhuvudtaget. Man belönar sig
1: själv var, varje ja. dag. Ja, men jag kan äta lite godis idag också. Det är lugnt. Jag sprang
0: i i när var det nu? Det är söndags. Ja Och där, där kan jag känna känna så här, missförstånden rätt. Jag gör ju exakt samma sak. Mm. Jag tycker det är helt rätt. Mm. Men det är ju rätt lustigt att man tänker sig, springer man ett maraton på söndagen mm. så kan man på torsdagen, veckan efter, jag sprang i ändå maraton, så då mm. kan jag äta 7000 kalorier. <laughs> ja,
1: jag förbrände bara 3200 ja, kalorier på maten. Men man rätt sig själv med att äta 7000 kalorier. Det känns ju rimligt. Det känns ja. förmodligen rimligt. <laughs> Nej, men det är väl lite så att man, man känner väl att man har genomlidit någonting riktigt jobbigt. Uh, och då ber, alltså man balanserar upp belöningen så att den är lika stor på något sätt Och i vissa fall så, så den är den lite större <skratt> Är, är vila vi en belöning eller ett straff? Uh, ja, det beror lite på Jag skulle säga att vila uh, under väldigt många dagar kan ju vara ett straff <skratt>
0: <skratt> 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 är du sig, hur, eller Hur känner du kroppen efter morgon? Det är tisdag idag
1: Ja, men det kändes lite smutsigt att inte jogga en liten sväng idag faktiskt. Ja. Så att imorgon får nu bli en 25-minuters jogg. Jag får belöna mig med det helt enkelt. Det är spännande. Då var det mm. belöningen igen. Mm. 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 Så att hur känner du efter halvman, Du kan inte vila jättemånga <laughs> dagar. Ja, just det. Där. Nej, får passa dig i hörnan och sitta med foten uppe på en pall.
0: Ja, men det här är ju problemet, problemet för mig nu att jag, jag har lite svårt att röra på mig just nu. Jag har ett, ett, allmän, ett allmänt problem. Jag har en diagnos som heter livsnytare. Det kan vara en belöning eller ett straff. Oftast är det en belöning. I de här lägenen känner jag mer att det är ett straff. Jag kan mm. inte hålla mig borta från chipskål eller ja, men som igår. Alltså nu bara delar jag med mig här. Ja, men igår då liksom. så, eh, så tänkte jag det ja, är dagen efter loppet, jag skadar och sånt. Ja. Man får ändå man får extra njuta lite. liksom jag åt upp alla chipsen vi hade hemma. Vi gör det samma, samma, samma sak idag. Ganska övertygad att kommer att göra samma sak imorgon. Det är en sån grej. Jag, är, jag måste nästan röra på mig av den anledningen också. Mm. sådär. Så jag... Jag kan känna att jag älskar belöningar, men jag är lite inne på ditt spår där, att mm. ibland så kanske man bara förknippar belöning med någonting gott. Jag tycker löpningen också kan vara en belöning i sig. Mm. Vi har ju att vi tränar, i vanliga fall tränar vi lite hårdare pass på lördag klockan nio, mm. när på heden. Det är för mig en form av belöning. Mm. Alltså att vi, vi tar den tiden och gör det, och den är avsatt varje vecka. Mm. Det är för mig en belöning av annat man gör för att få till den tiden, liksom.
1: Men då, då bestämmer du då lägger du upp en belön, alltså du lägger upp din belöning i förväg. Och så yeah. så du vet om vilken belöning du ska få. Du...
0: Ja, men precis. Jag hade ett, ja, men ett bra exempel är jag hade en en period jag tränade, tränade rätt ett hårt för 5000 meter. Och då hade jag satt upp ett slutmål. på. Ja, men jag hade som mål att klara under 16 minuter. Och så hade jag satt upp ett antal delmål. Så från januari, målet var att springa den i juni. Så jag springa den här under 16 minuter. Och så började januari. Då satt jag ett delmål varje månad. Så jag sa så här, om jag klarar det här i januari så får jag detta. Och klarar mm. jag det, gör jag någonting i februari så klarar jag det här. Och då var det så här, ja, men jag skulle köpa ett par nya spikskor. Om jag klarar den en viss tid. Mm. I april månad så skulle jag köpa en ny klocka. Det var ändå grejer jag behöv, behövde. Mm -hmm. Det när jag beror på vem man frågar. <laughs> Men jag behövde ändå köpa nya prylar. Men jag satte ändå upp en liten sån motivationssteg för mig själv. Mm. Klarar jag den tiden på träning då, då gör jag detta. Så det är det som belöningar. Och sen, det är också lite grann som vi pratade om här innan i början. Att, eh, dagliga belöningar ut i form av, gör jag ett bra pass även på kvällen runt äppeloljarna, då kanske mm. jag går hem... Och öl och sen går och mig. Mm. Då är Det är en belöning liksom. ja, de spontana så.
1: belöningarna kan också infinna sig att man, det kan ju vara så att du, du har lagt upp ett pass och sen får du kämpa lite mer än vanligt så känner du ah, men jag är värd en liten belöning. Och då har du lite sådana att liksom sticka in även
0: örl innan du går lägga där. <laughs> det, det låter mer och mer konstigt med vi pratar. <laughs> Nej men så är det jag kan tycka bara på. Ja, det är en sån grej som eh, man kör åt tuff lunchpass. Mm. Nu, när, ja, nu när man jobbar hemifrån och sånt där också så, ja, men då ligger det ett mar <laughs> det, ett i, <laughs> alltså, det är klart man tar några rutor man har gjort ett bra
1: jobb.
0: men de är sjukt viktiga. Jag tror jag mm. hittar både belöningarna i vardagen mm. och i de här stora belöningarna. Jag tror mm. att mixen av det funkar funkar jäkligt schysst liksom.
1: Måste du, ha, uh, måste du lägga upp uh, dina tankar kring vad belöning, belöningen ska vara inför ett lopp?
0: Ja, ja jag vill gärna göra det. Ja. Det här tror jag också är ganska individuellt. Mm. Så man pratar man tävlingar, det, men det kommer jag också ihåg. Eh, supertydligt minne från eh, när jag sprang mitt andra maraton. Som Köpenhamn Maraton 2014. Då hade jag som mål att springa under tre timmar. och Sen gick det jättebra om träningen och jag ett mål under 2,55. Det gick jättebra och då satte jag ett mål att jag skulle slå släktrekordet eh, som var... Och det här... Eh, ja, det var Johan som hade det, min smågare i Stockholm som hade... Han hade 2,54 eller någonting, så kände jag att jag kanske kan ta det. Till hans försvar så gjorde han det på Stockholm-marathon och jag gjorde på Köpenhamn. Köpenhamn är lite lättare, så den, ska jag, den får jag ge Johan ändå här i sändningen. Men jag hade satt upp det som ett mål och så tänkte jag att fan klarar jag det målet... Jag hade köpt en indisk halvliter så som jag får tips av någon det är jättekonstigt. Men det blev en sån grej för mig. Ja, men det är inte så att den kostar 40 spänn eller någonting. så var inte så att det var någon massiv blöns utan bara jag köpte den redan tre veckor innan. Och så stod den i kylskåpet. Så varje dag så visste jag att när jag kommer hem på kvällen, då ska jag dricka den. Så blev det en sån grej. Men det sjukar, man när jag kommer hem på kvällen. Ja, men du vet, kroppen kan vara lite märklig efter mat mm. Jag knäckte den, ah, eller vad fan, gött. En halv klunk. Det var en halvklunk. Det var inte så att ölen smakade äckligt. Jag, bara, jag kunde inte få ner någonting mer så då slutade jag att jag hällde i basken. Nej,
1: ja, men det var ju i tanken av Och du kunde tänka på det kanske under loppet eller in, inför loppet. Att du hade ja. någon form av liksom,
0: morot om Absolut. du klarade och det. Är men det är hade det. du druckit den om du inte hade klarat Nej. Nej, alltså det, det där är, det är en jättebra fråga. Alltså, ja, precis. Där man säger att jag hade brutit. Mm. <laughs> nej Jag hade nej nog... fan. Nej vet du vad jag, jag jag är inte dum. Jag hade druckit en vinorr tillfälle. Men jag det har mm. inte tätt på kvällarna. Det känns fel tror jag faktiskt. Mm. Okej. Okay. Du kan men hålla för...
1: det där att du känner att ja, jag men... Men det tror det nog ja. Vill spara <laughs> ja. ja men det
0: blir är... vissa grejer
1: om. Ja, precis.
0: Men har
1: du andra och så här i vardagen och så alltså om man ser utanför
0: löpningen och Mm, jo, men det alltså... tycker jag. Jag menar alltså det är... Alla, är, alla är ju lite olika. Alltså min belöning så är vardagen. Mm. Jag nu faktiskt kopplat till igår kväll när jag pratade och checka upp alla chipsen. Mm. Men det var när men jag också när vi pratade om något tidigare avsnitt jag har ganska mycket på jobbet nu liksom och mm. nykänner jag med fötterna på halma jag har inte deppat ihop över det men jag är bara lite surt liksom sådär. Mm. Så kände jag igår då, men Lisa gick och Lars så jag kände, ah, fan jag, jag det här nu är det då tar jag. där kan jag göra någon gång i veckan.
1: Mm.
0: Då tar jag så att nu är det min tid. Då tar jag, oh nu blir det mörkt här i studion när jag ska berätta om detta. Det en, en timer, ja. Men där, där kan jag ta så här att min belöning i vardagen där är att jag har en timme då jag kollar på <går> så här, fotbollsdokumentärer och okay. äter chips på kvällen. Det här hade jag ingen aning om. Nej. Det är del av stand-up stand mm. Jag har sett en tipsen på Amazon Prime De har gjort en om Manchester City om deras, alltså Jag är inte jättefotbollsintresserad mm. eh, Så annars Men de gjorde något super, super år 2017 tror jag då, vann Premier League och allt sånt där mm. Så vi gjort en dokumentär om den, den är i åtta delar superspännande att mm. sitta och titta på för den är, lagom, den, är, den är lagom ambitiös på något sätt och så kan jag sitta och käka chips där och bara känna att jag är fan värd en timme här för mig själv liksom. inga barn som krälar på en och inga liksom du då Fredrik i vardagen
1: mm Nej men alltså det är ju vad har jag för belöning? där? jag skulle säga att det är löpningen faktiskt att jag ger mig ut på sånt här lite längre pass där jag inte behöver slita så mycket, utan men jag får mycket tid för mig själv och jag får möjlighet att liksom rensa tankar och verkligen bara komma ner i tempo och, och liksom, komma in i ett lugn. Jag ser, jag ser framför mig liksom var jag, ska, var jag vill belöna mig, ut med kusten liksom nere vid havet och ja, men bara få en härlig känsla under många, många minuter jag, under, under en längre tid.
0: Mm. Och du, vi har ju pratat om det här innan att vi, vi brukar. det var någon som har ställt en fråga om det som tyckte var ganska klokt vi pratar nu handlar det om smärta och belöningar. Mm. Och så måste man uppleva smärta för att få en belöning. Alltså just en part av löpning och sådär måste det vara ett svinjobbigt pass för att man ska känna att man ska belöna sig med någonting.
1: Jag tycker inte det. Jag tycker att man kan belöna sig med att man kanske har följt sin plan, att man har sprungit strategiskt, att man har liksom inte rusat iväg, att man har verkligen hållit sig till det som man har tänkt från början. Det är också ett, liksom, det okej okay också känna att man kan belöna sig själv utifrån att man har varit en klok och intelligent löpare. Men det behöver inte vara smärta utan det kan vara liksom en insats, en bra insats som man har gjort. Antingen då strategiskt eller att man ja, i vissa fall så kan det vara att man verkligen har tagit ut sig ordentligt och, och upplevt den här smärtan.
0: Men, men både och. Ska jag säga. Ja, det kan jag känna också att när jag hade i somras kom in i en jävligt schysst och under semestern. Jag hade måndagar, sprang och alltid två pass. Och det var ja, en liten galen löparperiod man var inne i. Men då sprang brukade vi springa på lunchen ibland på måndagen. Och sen hade jag 25 minuter jag sprang på kvällen. För att jag och Lisa, men jag la, antingen så la jag killarna och så la Lisa Vera. Eller så mm. gjorde vi tvärtom. Men det var det alltid att jag kunde. Då hade jag 25 minuter medan Lisa la de andra. Liksom, mm. eller då, Den biten så jag hade liksom alltid den lilla tiden där. Och då sprang jag hemifrån upp runt längs äppeloljarna precis innan solen slog ner mm. och tillbaka igen. Och det var liksom... Det var alltid bara jogg, mm. aldrig någonting annat. Och 25 minuter, i vanliga fall för mig, kan kännas som en väldigt kort runda. Kanske mm. inte... Lite den här känslan, det är knappt värt det. Men det var så skön känsla. Bara känna att det var så otvungen mm. löpning och det var varmt och solen gick ner och det var... 25 minuter bara för att rensa skallen mm. lite Innan man skulle sjunka ner i soffan Och kolla på Netflix med Lisa liksom.
1: och jag, jag tycker vi slänger in Veckans uppmaning på den faktiskt. Att man lägger in ett pass Med Vi säger först, veckans uppmaning Man lägger in ett pass Med, eh, först, yeah. ett pass med eh, alltså, Njutbar löpning yeah. Utan krav Rätt. Rätt. Någon gång i veckan mm. Att Rätt. man bara så här ut och dig själv med den löpningen som kroppen känner just mm. då för stunden. Det är, det är helt underbart faktiskt.
0: Och det är det. Det tycker jag det är en del. Om du pratar om det här med plan och liksom att man följer sin plan. tycker jag det ska vara en del av planen också. Otvungen mm. löpning. Och det, vi har pratat med både du och jag, och jag liksom hjälper lite folk och coa att jag vet när jag företags coachade mycket för oss Så där var det ofta den frågan: men hur kommer jag igång? Hur gör jag att löpningen inte bara känns jobbig? Mm. Och det är ofta precis det svaret. Alltså, och det tror jag är: oberoende av vilken nivå man är på, så tror jag man glömmer det ibland att springa så här. Lugnt, långsamt Ofta kan vara kortare än vad du tänker att det är mm. värt mm. För domrundan när man kommer hem Känner man, fan det här var ju inte så jävla dumt ju. Alltså snarare ja. så är det som bara en tid för dig själv Att rensa lite tankar Snarare än att det måste ge någonting det här passet mm. Men det har redan gett i någonting mm. Och det är de 25 minuterna du bara Göttar runt mm. I solnedgången på sommaren Det är fan ja. en i sig Det har väl
1: nu vi varit ganska dåliga på de senaste månaderna det har vi varit, det har Därför... inte
0: varit många Alltså Får vi vill
1: göra en förändring Simon?
0: Ja men där tycker jag, för det pratar vi om ja, men De sista veckorna inför det här loppet Så har vi båda sagt att man, ah, det, är, det, är, det är roligt att prestera bra på passen Men ej, mycket utfyllnadspass nu Som inte är så jäkla roliga. Mm. Liksom. Nej. 25 minuters passen tycker jag nästan är av de absolut mest njutbara passen
1: Ja Precis, alltså, de är ju helt fantastiska För det är ju det är, det är inte jobbigt lång tid Utan det är precis som här Du hinner med det lätt på en lunch Och du kan äta äta lunch också Nu gör inte du det, Simon Men
0: jag har <laughs> du hinner med både
1: duschen, lunchen Och löpningen liksom, på Under arbetstid Så att, det, det,
0: det ska man belöna sig med Tycker jag det är bra, det tycker jag vi nästan stänger stänger detta avsnittet. Men tycker jag var en bra uppmaning. Belöningar behöver inte vara efter stenhårt arbete. Belöning kan vara en 25-minuters jogg eller så kan det vara en jäkligt fin cocktail. Men det viktiga är att faktiskt hitta sin belöning i vardagen.
1: Hitta njutningen, följ din magkänsla, vad du vill belöna dig med. Filosofiskt. Ha det fint, vi hörs. Hej.